0: Ну что ж, здравствуйте вам, здравствуйте! Как обычно, веселое, с пятничным настроением приветствие. Сегодня у нас 15 января. Это проект «Фальшиво-газетчики» на канале ТЧК «Все через точку». И по традиции сначала о приятном, о праздниках. В этот день в России, например, отмечают День образования Следственного комитета. В Хорватии День международного признания страны, а в Иордании Национальный день дерева. Вот уровень уважения. Также сегодня странный праздник, Международный день фетиша. И еще 15 января во всем мире празднуется «Википедия день рождения народной энциклопедии. Ее авторы и редакторы — это тысячи людей по всему миру, которые участвуют в написании, дополнении и переводе статей на более чем 250 языков мира. По объему информации и тематическому охвату, Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества. Этой всемирной, можно сказать, энциклопедии исполняется сегодня 20 лет. Поздравляем! Ну и, конечно, напоминаем, что поскольку авторов тысячи, то случаются там и неточности, порой случаются и шутейки различные. Поэтому все же рекомендую любую информацию, в том числе из Википедии, перепроверять. Ну вот мы и подошли к сообщениям из Телеграма, которые сегодня нам приглянулись. Начнем с канала Дикая Азия, где рассуждают о том, что даст ЕАС странам-участницам в ближайшие пять лет. По мнению экспертов, пятерку ждут до 2025 года новые предприятия и рынки сбыта, инвестиции и дальнейшая гармонизация законов. Но прежде чем говорить про будущее, важно отметить, что... За последние 5 лет в Союзе смогли добиться реализации свободы передвижения товаров лишь на 60%. Не урегулированы оборот алкоголя, драгметаллов и камней, а также опасных отходов. Рынок рабочей силы реализован на 75% лучше. Рынок общих услуг работает еще лучше на 80%, но это все только по официальным данным. А вот единый финансовый рынок реализован сегодня лишь на 20%, так что думать о евразийской пенсии, мягко говоря, рановато. Ни один из участников ЕАС не определился с концепцией единого финрынка, а без нее развивать рынок движения капитала в рамках союза невозможно. Ну и далее еще несколько фактов. Кому интересно, почитайте на канале Дикая Азия. А на канале «За нами уже выехали» казахстанские новости. Авторы канала пишут, что президент Тукаев предлагает снизить порог для прохождения партии в Мажелис, это нижняя палата парламента, с 7 до 5%. Ну да, выборы прошли, теперь-то можно, иронизируют авторы и добавляют, что при таком раскладе в Мажилисе сейчас было бы 4 партии, а не 3. Все это было бы безумно интересно, если бы прозвучало месяц назад, уверены, на канале. Дополняют эту информацию на канале Абишев Analytics, где сообщают, что в будущем в бюллетенях может появиться графа «Против всех», Автор канала вангует, что графа это будет популярной среди казахстанцев по логике. Если она когда-нибудь наберет более 50% голосов, то нужно будет проводить новые выборы, причем на них нельзя будет допускать ни одного из участников предыдущих выборов. Посмотрим, попадет ли это теоретическое условие в новый закон, пишет автор канала. И еще о политике, но с канала далеко ли до Талина. Лидер эстонской партии Реформ Кая Калас получила официальное предложение от президента керсти Кальюаль... Кальюлайт. Керсти Калюлайт, сформировать новое правительство страны. На создание нового кабинета у Калас есть 14 дней. Создание правительства за отведенный срок выглядит вполне решимой задачей. Партия Реформ и возглавляющая нынешний кабинет Центристская партия уже договорились о том, что сформируют новую коалицию. А на канале Геноцвали история о 94-летней бабушке, которая живет в Рустави. Авторы канала называют ее поистине уникальным человеком. Бывшая учительница каждый день встает в 4 утра, чтобы подметать улицы. По словам пенсионерки Тины Григолашвили, она не может сидеть дома и ничего не делать, покуда способна делать что-то полезное для общества и для страны. Пенсионерка гордится своей работой, хотя поначалу стеснялась бывших учеников и даже написала стихотворение, в котором невольно оправдывается перед ними. Работает Тина до восхода солнца, а потом отправляется домой, где ее ждут друзья, книги и телевизор. И еще одна новость с этого канала. Прокуратура Грузии начала масштабный проект по внедрению программы анализа информации, проще говоря, искусственного интеллекта. Проект позволит МВД проводить сложный следственный анализ, выявлять потребности, содействовать сотрудничеству ведомств и бороться с с преступностью. Программа анализирует, сортирует, структурирует и обнаруживает данные и посредством автоматизации соединяет две или более сетей за короткий период времени, визуализирует данные, обнаруживает шаблонное поведение и скрытые угрозы, а также отслеживает преступную деятельность. А в телеграм-канале «Спутник Ви» сообщили, что учетная запись «Спутника Ви» в Твиттер была ограничена. Как пишут сами авторы канала, через данный мессенджер они открыто делились всей информацией о вакцине. И о том, как она работает А также договорились с AstraZeneca о проведении совместных клинических исследований И призвали подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи Чуть позже на канале «Раньше всех, ну почти» написали, что Твиттер объяснил блокировку аккаунта попыткой несанкционированного... Несанкционированного... Какое слово? Третья попытка. Несанкционированного доступа к нему из США. И вот с какой-то там попытки все-таки ограничения с аккаунта сняты. Поздравляем. И еще новость с канала «Раньше всех, ну почти». Во Всемирном банке считают, что Российской Федерации следует внедрить программу соцпомощи для всей страны. Похожие программы имеются во многих странах, отметил постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селегман. Памятник Аленки из Нововоронежа выставили на аукцион. Начальная цена 1 миллион рублей, пишет на канале Мэш. Об этом памятнике мы рассказывали в одном из Прошлогодних выпусков фальшиво газетчиков скульптура была установлена к 250-летию основания села, на месте которого позже был образован новый Воронеж. По легенде, девушка по имени Алена выбрала это место возле ручья. Но установленная статуя так напугала жителей, что ее решили демонтировать. Сперва все эти над творением хихикали, но потом появилось много желающих Аленку купить. Этим и воспользовался нынешний владелец железной леди» Владимир Пилипенко. Заключил контракт с аукционом. Сегодня лот показали публике цена от ляма российских рублей наименование «Уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства». Это ж как они завуалировали страх божий. Другие слова. А на канале Код Дурова. Сообщают, что в автомобилях Model S и Model X обнаружили неисправность сенсорных дисплеев, которая может спровоцировать аварию. Из-за этого американские власти потребовали у Tesla отозвать 158 тысяч электромобилей. И еще про Tesla. В России хотят признать банкротом Tesla. У компании арестовали щита, и ей грозит полное закрытие, пишут журналисты канала Мэш. Речь об ООО Tesla Motors. Той, да не той. Это российский клон оригинальной компании Илона Маска, который к самому Маску и к самой Тесле не имеет ровно никакого отношения. Он появился в 2009 году и возглавляет его бизнесмен Андрей Каргинов. Недавно у компании копии появились проблемки А. Она не выполнила договор на 5 миллионов. Б. Кредитор захотел через суд признать ее банкротом. В. Финансовая налоговая служба не нашла ее по месту регистрации и теперь может закрыть. Г. Налоговики арестовали счета. Действительно полная Г. Д. Директор прячется от налоговиков. Кстати, фирму регистрировали для научных исследований, но с наукой что-то не задалось. Поэтому она стала устанавливать щитки в строящихся высотках. Ну да, а русский Амазон это ночной клуб в Анапе. С иронией добавляют авторы канала. А вот такой скрин новости выложили на канале Фо chen И отметили важность буквы ЙО. Заголовок в одной из газет гласит, что в пятницу, то есть сегодня, Тюменская область передохнет от морозов. Видимо, такую информацию предполагало донести издание. Но журналисты забыли про букву ЙО, и получилось, что Тюменская область передохнет от морозов. Вот Я тоже всегда говорил, что буква ЙО очень важна, и не надо ее притеснять в правах. Избранный президент США, это мы продолжаем читать новости из телеграм. Избранный президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Ну, то есть почти 2 триллиона долларов. Пишут на канале «Раньше всех, ну почти». В документе содержатся меры по борьбе с пандемией, поддержки граждан и бизнеса. А ФБР при этом опасается вспышки насилия в связи с его, Джо Байденом, инаугурацией. Следующая история с канала Виньюз. Жительница Перми поделилась фото дневника своего сына, который решил, что строка для заметок предназначена для его личных записей. Еще мальчуган на форзаце дневника составил список Дьяволов, в который включил ютуб-блогеров Влада Бумагу А4 и Глента. Иногда все мы школьники с Перми, который просто хочет жрать и домой вполне серьезно добавляют авторы канала. А на канале Спутник Казахстан новость о том, что в Казахстане Акимов всех уровней пересадят в аквариумы. Аквариума. Оказалось, что так называют кабины с прозрачными стенами. Ранее уже свыше 5000 первых руководителей госучреждений образования и здравоохранения переехали на первые этажи, сменив привычные комфортные кабинеты на работу за стеклом. Остается надеяться, что все они будут чувствовать себя как рыба в воде, добавляют на канале. Печальная новость, обошедшая многие каналы русскоязычного сегмента. В возрасте 71 года умер художественный руководитель детского юмористического журнала «Ярлаш» Борис Грачевский. У него диагностировали ковид, соболезнуваем родным и близким, а также поклонникам его творчества. Больше трех десятков человек погибли, более 600 пострадали и тысячи были вынуждены покинуть дома из-за серии из двух землетрясений, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси. Передает Рейтерс. За последним землетрясением магнитудой 6,2 могут последовать сильные авторшоки, отмечает агентство. Эпицентр землетрясения находился в 6 километрах к северо-востоку от города Маджены на глубине 10 километров. Первое землетрясение произошло в четверг вечером, второе — в ночь на пятницу. И еще тут же с канала Reuters на военном параде КНДР было представлено новое вооружение — баллистическая ракета для подводных лодок. Агентство сообщает, что речь может идти о ракетах «Панк Гун Сонг-5», модернизированная версия «Панк Гун Сонг-4», которая была показана на большом военном параде в октябре 2020 года. А на канале Riddle написали, что в Китае начались испытания супербыстрого поезда на магнитной подушке. Благодаря высокотемпературной сверхпроводящей подвеске он сможет достичь скорости, внимание, 620 км в час, говорят создатели, что станет рекордом для железнодорожного транспорта. Вот что называется, с ветерком. Несколько коротких новостей касаемо ковид с канала «Раньше всех, ну почти». Роспотребнадзор обнаружил почти полтысячи мутаций коронавируса в России. Но первые находки мутаций коронавируса в мире, подобные британской, были еще летом, сообщили в Роспотребнадзоре. А Верховный суд России счел законным правило, по которому вернуть деньги за билет на отмененный из-за пандемии рейс можно лишь через три года. В Саксонии могут создать тюрьму для злостных нарушителей карантина из-за ковид. Далее переходим... А нет, мы продолжаем про ковид. Около сотни человек в Нидерландах сообщили о побочных последствиях вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, в том числе об аллергических реакциях, сообщают нам уже на канале НОС. Уже в двух случаях были выявлены сильные аллергические реакции. А вот теперь... Действительно, не про ковид. На канале Star News рубрика «Жена футболиста». Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, насчитала у себя в ванной 40 банок тонального крема на лицо тяжелая форма бьютигализма пишут авторы канала сопровождается этот самый бьютигализм навязчивым желанием покупки бьюти средств причем чаще всего реальные мотивы такого желания остаются неочевидными к примеру куплю сразу две тоналки чтобы не ходить за второй потом еще одно видео с канала Star News. Бритни хотела показать нам новый танец, полный страсти, огня и сексуальности, но выглядит на замученной и утомленной, пишут на канале. Революционный гламур. Как глянец стал центром российской журналистики 2000-х. В колонке для Эксквайер журналистка, писательница и одна из главных звезд инфополя нулевых Ксения Соколова рассказывает, как молодой российский глянец планировал привлечь состоятельную аудиторию материалами о ремнях и машинах, а привлек в итоге репортажами из горячих точек и острыми политическими интервью. Кому интересно продолжение, ссылочка на канале. С канала РИА Новости губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов выдвинул Бориса Петровского на должность вице-губернатора Петербурга. Сын директора Эрмитажа может курировать вопросы культуры и спорта. Ну, как говорится, сам отец велел. Канал Планета Знаний пишет, что... Туфли на высоких каблуках изначально были мужскими. Высокие каблуки вошли в обиход примерно в 10 году до нашей эры. Их носили мужчины из персидской кавалерии, чтобы помочь их ногам оставаться в стременах при езде на лошадях. Так скажем, «туфли безопасности». Глава Минздрава Михаил Мурашко сравнил последствия пандемии в России и трагедии в Хиросиме. Алексей Венедиктов на своем канале процитировал агентство ТАСС. На канале Варламов Ньюс пишут, что повар Путина Евгений Пригожин предложил за свой счет установить в центральноафриканской африканской республике памятник на месте убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. А вакцину точно для россиян создавали? Так на канале «Рядовка» отреагировали на то, что в январе Бразилия получит 10 миллионов доз, а регионы России всего 2 миллиона, то есть в 5 раз меньше. Зеленского задержали за призыв, ну тут написано «Пи», 3 точки» и «Ти», очевидно, за призывы «пинать». Недовласть. Будем говорить так. Написали на канале Рядовка. Речь идет об операторе фонда борьбы с коррупцией Павле Зеленском. Мужчину задержали по подозрению в призывах к экстремизму из-за поста, посвященного гибели журналистки Ирины Славины, в котором он пишет: Давайте пинать эту недовласть. У Зеленского в итоге провели обыск, во время которого от, э, отпинали самого, если быть точнее, ударили по голове. Ну и еще история с канала ⁇ рядовка Помните, мы в своих эфирах рассказывали про парня, который, чтобы выйти в интернет, должен был в лесу влезать на самое высокое дерево. Так в его деревне интернет не ловит. Ну то есть вне дерева. Парень прославился... Видео с огромной высоты, сидя на верхушке Березы, он и записал обращение к губернатору Омской области с просьбой провести нормальный интернет в деревню. Дело было в конце осени. Так вот, к парню в деревню приехал замминистра промышленности и цифрового развития области Максим Сушков. Ну, приехал не для того, чтобы выполнить пожелание студента, а чтобы доказать, что интернет у него работает нормально и без Березы. Представитель власти демонстративно набрал по видеосвязи кого-то из чиновников. Но... Вендетта не удалась, качество соединения подкачало, кто бы мог подумать. Показательной порки не вышло. На встречу с тиктокером с березы представители власти пошли после заявлений об обмане губернатора. Обещанную вышку так и не поставили, потому что невыгодно. Но сдаваться парень не намерен, теперь он записал видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и все-таки надеется начать грызть гранит науки в нормальных условиях. Интересно, а Совет Федерации уже готов к обращениям э, граждан в ТикТоке, спрашивают на канале. А на другом канале, имя которому дабл Пишут, что в правительстве посоветовали россиянам выкинуть из головы снижение налогов, так как государство сейчас не располагает возможностями для снижения налоговой нагрузки. Тем временем Китай уже несколько лет планомерно снижает налоговое бремя для поддержки экономики. К примеру, власти Китая по итогам 2020 года сократили налоговое бремя и отчисления на социальное страхование с предприятий на 2,5 триллиона юаней. Это примерно... 352 миллиарда долларов. Отсюда вопрос у авторов канала. У нас экономика значительно сильнее китайской, что ее не нужно поддерживать. Или, по мнению правительства, у нас уже вовсе нечего поддерживать, пусть подыхает постепенно. На канале Мур пишут, что... Разгорается скандал с назначением Наоми Кэмпбелл амбассадором Кении. Местные жители недовольны, хотят прогнать Наоми и взять на ее место Люпиту Нионго. Действительно, как Великобританку, бывавшую в Кению пару раз, выбрали на роль посла страны. По цвету кожи? Актриса Люпита Нионга другое дело, она все детство провела в Кении. Сейчас, на уме, Кэмпбелл туристический амбассадор Кении и должна привлечь туристов в страну через свои соцсети. Она уже начала. Количество посетителей в 2020 году снизилось на 72% и страна потеряла около 1 миллиарда прямых доходов из-за ковида. Ну да, дело-то в ковиде, а не в самой Кении, поэтому... Может быть, им попросить Наоми Кэмпбелл как-то повлиять на коронавирус. В МЧС тем временем призвали россиян сообщать в надзорные органы о частных домах-престарелых. Это опубликовали на канале раньше всех, ну почти. Канал Подъем сообщает, что жительницы Зеленодольска в Татарстане власти пообещали подарки на 90-летие и принесли в конверте открытку от Путина. В соцсетях возмутились, стыд и срам, неужели нельзя было преподнести хотя бы букет цветов. После скандала власти исправились, и к пенсионерке приехал мэр и представители завода, где в свое время она трудилась, поздравили, привезли цветы, торт и другие подарки. Глава городской администрации сказал, что причиной казуса с первым визитом к юбиляру стала недоработка его помощников. Надеемся, что это не останется Безнаказанным. И еще с канала подъем. Не грызи, не грызи руль В Чебоксарах родители решили учить сына водить практически с пеленок и посадили за руль автомобиля Мальчик, сидя на коленях у отца, поддержал руль во время поездки по оживленной дороге В это время мать его подбадривала Все эти ребенка уже сравнили с малышом Йодой на космическом корабле Однако полиция шутку не оценила и оштрафовала отца после того, как ролик появился в интернете Далее, Роскомнадзор опубликовал на своем сайте рекомендацию для СМИ по поводу написания неблагозвучных иностранных имен, фамилий и географических названий. Кому интересно, посмотрите на канале «Медуза. Все новости». С канала Trend Watching IT технологии бизнес бренд обуви «Доктор Матенс может первым выйти на IPO в этом году. Британский производитель обуви запланировал первичное публичное предложение на лондонской бирже. По состоянию на март 2020 года годовая выручка компании составляла более 900 миллионов долларов, хотя ранее бренд выставляли на продажу. Глава Пензенской области отправил чиновников на уборку снега. Грамоты премии им не дадут. Новость облетела несколько каналов Telegram. Местные жители предположили, что убирать снег будут провинившиеся сотрудники или новоиспеченных коммунальщиков выберут по жребию, но в администрации сообщили, что дело это добровольное. А почему? Потому что накануне в Пензенской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за усиления ветра и снегопадов. Ну вот, местные власти решили приложить руку к спасению города, что весьма хорошо. На канале Мэш. Жуткая история из Москвы. Жители многоэтажки нашли тело дедушки, зашитое в шторы и оставленное возле подъезда. Картину увидели обитатели дома на энергетической улице. Сначала решили, что это просто ковер, но приглядевшись, поняли, что внутри находится человек. И ковер вовсе не ковер, а занавески, плотно зашитые вдоль тела. Сверху все перевязали лентой и в таком виде выставили во двор. Люди вызвали скорую и полицию. Оказалось, дедушка умер от рака. И его сожительница Ольга К. не нашла иного способа похоронить. Денег у них не было даже на свет в квартире. Вчера в жилище этой женщины нашли скелет ее сына. Ольгу отправили в психбольницу. На канале Атео Брекин короткие новости. Национальный гимн США во время инаугурации Джо Байдена исполнит Леди Гага. Она поддерживала избранного президента на протяжении всей предвыборной кампании. ФБР задерживает участников штурма Капитолия на основе биллинга, телефонов и геолокации. В Тюменской области погиб врач после прохождения 27 километров по морозу за забытыми инструментами. По словам бывшей медсестры, у него не хватило денег на проезд. Павел Дуров стал богатейшим человеком России, сообщили на канале Fanational Headlines. Ну это очевидно после того, как всплеск популярности Telegram произошел. Вы тоже присоединяйтесь к нашему каналу там. Канал «Власть о главном» пишут, что Facebook и Instagram удалили 59 аккаунтов и одну группу, созданную Комитетом национальной безопасности Казахстана. Эта сеть, вероятно, начала расширяться после протестов 2019 года и почти не имела подписчиков, заявила администрация социальных сервисов. На канале Минуза все новости сообщили, что в Норвегии после прививки от коронавируса умерли 23 человека. Сейшельские острова открылись для всех туристов с прививкой от коронавируса. Новость облетела многие телеграм-каналы. Мэр Майами хочет вложить часть городской казны в биткоин. Об этом пишут на канале Атео Брекин. Впервые коронавирусом заболел домашний кот. Где бы вы думали? Правильно в Санкт-Петербурге. У животного поднялась температура, кот потерял аппетит и впал в депрессию, написали на канале новости к чаю. По словам специалистов, это первый в России случай и заразить питомца могли только хозяева. Животные не являются переносчиками ковида. Саудовская Аравия шпионит за подданными через приложение, отслеживающие COVID-19. Аналогичная практика имеет место во многих странах мира, которые продвигают цифровизацию в ущерб правам и свободам человека. Новость с канала информагентства «Реалист». И еще оттуда же Африка и Латинская Америка – самые молодые регионы планеты. 59% жителей Африки – молодежь, которой не исполнилось 25 лет, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна таковых набралось 40%. Ну и напоследок с канала «Наука и факты». Оказывается, сегодня люди смеются меньше, чем 100 лет назад. Ну а мы напоминаем, что смех продлевает жизнь и желаем всем побольше юмора и смеха в жизни. Тем более, что это добро есть у нас. По понедельникам мы в большом расширенном кругу читаем и обсуждаем, а также порой шутим. Ну и, конечно, смеемся по поводу сообщений прошлой недели, ну и свежего того, что происходило на выходных. Поэтому не пропустите фальшиво-газетчики в понедельник в привычное время. Естественно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну, а я традиционно желаю всем здоровья, хорошего настроения, не болейте, будьте улыбчивы, будьте счастливы. Услышимся, увидимся, пока.